0: Pierre Nantel, une voix aussi douce qu'une fraîche odeur de café. On se jamais. Vous écoutez Pierre Nantel. Le point de presse de vendredi avec la vice-première ministre Geneviève Guilbault en disait long sur l'importance des efforts à faire dans la capitale nationale et en Chaudière-Appalaches. Point rouge certainement de cette lutte dans le COVID. On en parle avec le directeur de santé publique de la capitale nationale, Monsieur le docteur André Dontigny. Bonjour Monsieur Dontigny.
1: Bonjour, M. Nantel.
0: Est-ce que euh, vous partagez euh, cette inquiétude euh, émise tant par la vice-première ministre que par les deux maires de Lévis et de Québec euh, qui mentionnaient les nombreuses rencontres avec euh, la, la santé publique et qui demandaient cet effort supplémentaire à tous les gens de la région?
1: Euh, bien entendu, je la partage. Au fait, euh, ça fait partie des... Euh ça fait partie de ce que je rappelle là, depuis, euh, depuis deux semaines, que la situation est inquiétante. Là, vous savez, dans, dans la région de la Capitale-Nationale, on est passé de la fin août à, à peu près 200 cas par semaine à environ 1200 à 1100. On est de cet ordre-là depuis la semaine du 4 octobre. Donc, c'est sûr qu'il y a des variations quotidiennes qui peuvent être importantes, hein. mais ce que ça signifie, c'est qu'on a à peu près en moyenne 150 à 200 cas maintenant par jour, et non plus par semaine. Donc, c'est une situation dont la gravité, on la voit par le fait que ça, ça, ça cause une pression qui est importante sur les établissements de santé, puis bien entendu, il y a l'effet lui-même de la COVID, parce que des gens plus vulnérables sont susceptibles d'être infecté, de se retrouver aux soins intensifs. On, on compte présentement euh, près d'une vingtaine de personnes qui sont aux soins intensifs. Donc, c'est une situation, effectivement, qui est grave puis qui, pour l'instant, ne
0: prend pas le bon bord. Dites-moi, M. Dontigny, vous, euh, vous avez été nommé il y a moins d'un mois à la tête de la santé publique dans la capitale nationale. Est-ce que c'est, entre autres, parce qu'on prévoyait qu'il allait y avoir des, des endroits chauds dans cette région-là? Est-ce que vous attendiez à une flambée pareille?
1: Bien, écoutez, euh, à peu près au moment où je suis arrivé, c'est le moment où Dr Arouda a, a informé, a rappelé que nous plongeons dans la deuxième vague puis on sait qu'on peut, euh, peut discuter sur euh, est-ce que ça aurait dû être dit à ce moment-là, une semaine plus tôt, euh, deux semaines. Euh, euh, écoutez, c'est toujours plus facile lorsqu'on est... Euh, euh, lorsqu'on voit derrière nous ce qui s'est passé, de dire ben, on aurait pu faire telle chose ou telle autre chose. Chose certaine en ce qui me concerne, au moment où je suis arrivé, eh bien, on était face à ce phénomène-là de recrudescence extrêmement importante. Puis là, depuis mon arrivée, avec des équipes euh, euh, tout à fait compétentes, là, on a des gens très compétents en santé publique, mais on a un volume ici, on a une capacité qui doit augmenter, c'est en cours pour qu'on puisse euh, réaliser les enquêtes, euh, réaliser l'ensemble. Euh, euh, et être en mesure, même si on arrivait à 300 cas par jour, à pouvoir intervenir correctement. Ça, c'est un bout qu'on est en train de faire. Mais est... plus fondamental, c'est que l'ensemble des gens et ce à quoi on invite les gens de la capitale nationale, c'est que tout le monde fasse une analyse personnelle. Qu'est-ce que je suis en mesure de faire? Euh, est-ce que je fais systématiquement, est-ce que je pose systématiquement les gestes qui sont attendus, soit l'usage du masque? Euh, dès le moment où on se retrouve à l'extérieur, euh, euh, mettre en place l'ensemble des mesures dans les, euh, les milieux de travail. On sait qu'on a, euh, on, on a plus d'une soixantaine de milieux de travail qui sont présentement euh, dans des situations d'éclosion. Donc, c'est un rappel important qu'on est en train de faire auprès de l'ensemble des citoyens de la capitale nationale.
0: Je pense que, justement, ce, ce nombre d'éclosions dans les milieux de travail était une information très scientifique en chiffres très précis qui a permis de voir, de constater le sérieux euh, du problème. Le cas du karaoké euh, au bar, le Kiowak, avait aussi été une démonstration éloquente de ce que pouvait euh, révéler une enquête épidé épidémiologique. Est-ce qu'il y a d'autres exemples? Parce que dans les milieux de travail, je pense que tout le monde a bien compris et euh, il faut bien, bien évidemment qu'on réagisse et qu'on augmente les mesures sanitaires, qu'on s'assure de se laver les mains maintenant distanciation sociale. Y a-t-il d'autres cas épidémiologiques, des études qui peuvent démontrer, par exemple, qu'on a donc bien fait de fermer les restaurants ou est-ce qu'au contraire, on pourrait dire, ben, s'il n'y a pas d'alcool puis qu'on peut les laisser ouverts le matin et le jour, est-ce que ce sont y a-t-il des études qui permettent d'appuyer ces décisions de la santé publique?
1: Ben, écoutez, comme on, comme on est malheureusement obligé de dire depuis le mois de mars dernier, euh, la science se construit aussi au fil des semaines. Donc, euh, on apprend qu'effectivement, euh, on a des endroits où les risques sont accrus. Euh, des lieux comme les bars font partie des lieux qui sont accrus. On, on apprend à, à pouvoir euh, mettre en application d'une manière le plus adéquate possible dans les milieux de travail les mesures. Et c'est vrai aussi dans les restaurants, c'est vrai ailleurs. En zone rouge, à raison de 150 à 200 cas par semaine, euh, par jour, pardon. Euh, le, le la préoccupation majeure, c'est de réduire aussi les lieux de socialisation, réduire la distance physique. Lorsqu'on est dans un restaurant, puis là, bien entendu, ce n'est plus le cas présentement dans la capitale nationale, on peut... Euh, euh, on peut aller chercher de la nourriture, mais on ne peut pas euh, se retrouver dans ces lieux-là en, mm -hmm. en palier rouge. Mm -hmm. Mais il reste que dans des lieux de cette nature-là, on pouvait retrouver, par exemple, sur une même table, des gens qui ne font pas partie de la, de la même adresse civique et qui se retrouvent à moins de deux mètres pendant beaucoup plus que 15 minutes. Donc, euh, placer une personne asymptomatique contagieuse dans une circonstance pareille, puis c'est une personne qui contribue à la poursuite de cette transmission communautaire.
0: Et, et, Donc, et ça, il euh, y a des études épidémi épidémiologiques qui, qui le démontrent. C'est est, là-dessus qu'est appuyée cette décision.
1: Ben, écoutez, euh, parfois c'est directement dans nos enquêtes, dans nos éclosions et l'analyse qu'on en fait et d'autres fois c'est associé à ce qui a été analysé euh, dans d'autres circonstances. Donc, euh, on peut euh, à la fois s'appuyer sur, euh, sur les enquêtes qu'on est, euh, qu est en train de faire, mais aussi sur l'évolution de la science qui apparaît dans les euh, euh, dans les landslides de ce monde, les New England Journal. Euh, 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 oh oui, euh, toutes les revues médicales. Euh, les donc, tout ce qui s'appelle revues scientifiques. Donc, on s'appuie sur ces aspects-là. Parfois, on a la donnée qui est une donnée qui est québécoise, mais parfois, on a cette donnée-là qui nous dit bien, comment ça se comporte dans le monde, qu'est-ce qu'on est en train de mettre en place. Mais on sait qu'il peut y avoir des controverses sur une mesure en particulier par rapport à une autre mesure, mais c'est ce qu'on essaie de construire le plus rapidement possible. Mais fondamentalement, chaque personne a un effort à faire. Chaque personne a un effort à faire. Puis on ne peut pas présentement dire que 100% des citoyens dans la région de la capitale nationale fait ces efforts de manière systématique. Donc, c'est à cela qu'on invite euh, l'ensemble de nos citoyens.
0: Docteur Dontigny, vous êtes directeur de la santé publique de la région de la Capitale-Nationale et vous serez donc, vous aussi, le théâtre d'une manifestation, en fait, une, pas d'une manifestation, c'est une conférence de presse qui a lieu et à, en même temps à Montréal et à Québec, euh, des gens qui tiennent des gyms, des salles de d'arts de, martiaux, euh, des places de yoga, de pilates. Euh, Qu'attendez-vous qu euh, comme type de requête et, et croyez-vous qu'on pourra entendre, parce qu'on va Certainement les entendre dire qu'ils ont pris des mesures et qu'il y a moyen, à ce qu'on peut trouver une, une solution qui ne mettrait pas à risque euh, d'autres éclosions? Ben, écoutez, vous comprenez,
1: les décisions finales en ce qui concerne euh, les mesures populationnelles, les mesures davantage contraignantes appartiennent au gouvernement. On a une loi de santé publique, nous dit que lorsqu'on est en urgence socio-sanitaire, il appartient au gouvernement ou au ministre habilité, dans ce cas-ci, le ministre de la Santé, de prendre ces décisions-là. Euh, moi, d'un point de vue régional, au moment où vous me parlez, euh, je suis malheureusement dans la situation où je dois recommander la poursuite de ce palier rouge pour la région de la capitale nationale compte tenu de la situation épidémiologique. Comment. Euh, euh, comment va se finaliser des décisions qui sont de la responsabilité du gouvernement? Bien, bien entendu, on, on, on l'entendra, je présume, en cours de semaine.
0: Mais c'est sûr que c'est un sujet qui est très intéressant parce que le détail ici vaut la peine d'en parler. On pourrait imaginer que ce sont la santé publique et les différentes santé publiques des différentes régions qui vont pouvoir, par exemple, euh, soumettre la possibilité d'une ouverture partielle de telle ou telle activité. Parce que, effectivement, vous avez le sentiment que dans votre coin, ça ne serait pas une, une, un risque épidémiologique trop grand. Là, vous, vous me dites bien sûr que c'est n'est pas vous qui décidez, ça va de soi, puis que c'est le gouvernement qui applique les décisions de la santé publique, mais est-ce que vous mettez de l'eau au moulin au niveau des, des données qui permettraient, par exemple, de, 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 de libérer, d'ouvrir certains secteurs?
1: Ben, clairement, euh, encore une fois, c'est que euh, j'ai des responsabilités régionales. Et à l'intérieur des responsabilités régionales, euh, je j'interviens et je fais en sorte que ce qui est de l'ordre de ce que je peux faire, mm -hmm. je le fais. Donc, c'est ma job. Et au, aussi, bien entendu, l'ensemble des directeurs de santé publique discutent avec docteur euh, Arruda, okay. discutent avec docteur Massi, qui est le conseiller stratégique, pour leur faire part de certains enjeux et par la suite. Bien, appartient au gouvernement à des décisions
0: finales. Mmh. Dites-moi, euh, avec l'hiver qui arrive, là, on a des premières neiges aujourd'hui, euh, comment comment anticipez-vous ce confinement à l'intérieur? Les, les gens vont encore se voir moins. Ultimement, il va peut-être y avoir des infractions, puis des gens qui vont être invités. Puis vous nous demandez tous de faire ces efforts-là. Comment voyez-vous, appréhendez-vous l'hiver qui arrive?
1: Ben, écoutez, c'est sûr que c'est un moment qui est inquiétant puisque, comme vous le soulevez, c'est que les gens se retrouvent à l'intérieur, donc davantage en promiscuité, donc davantage avec des risques de transmission, alors que dans un contexte festival, les gens peuvent se retrouver à l'extérieur avec, bien entendu, moins de risques mm -hmm. de transmission si l'ensemble des mesures sont mises en application. Donc, notre préoccupation, c'est d'être euh, encore davantage capable d'intervenir en fonction des cas qui vont se présenter chaque jour, en fonction des explosions pour les réduire, davantage euh, nous assurer, en partenariat avec l'ensemble du monde, du territoire, des employés, des élus, que tous les efforts soient faits pour qu'on mobilise l'ensemble des gens, puis je dirais qu'on trouve des voies pour mettre un peu de lumière dans cette euh, situation qui est extrêmement difficile, on le conçoit, mmh. mais euh, faire en sorte que la vie n'arrête pas, puis que le stress imposé ou les préoccupations, ça pourrait soulever pour euh, des gens qui vont davantage vivre cette espèce d'angoisse euh, malheureusement légitime ou normale dans ces situations-là, euh, qu'on puisse contribuer collectivement par, euh, par la solidarité qu'on peut avoir envers nos proches, envers des gens dans nos milieux de travail, dans nos communautés. Bien, euh, essayer de favoriser à ce qu'il y a un peu de lumière là-dedans puis qu'on passe au travers. »
0: Effectivement, docteur Dantigny, vous, vous avez peut-être vu dans le journal de Québec, dans le journal de Montréal aujourd'hui, il y a un espèce de tableau qui que compile les différences entre le rhume, la grippe et la COVID-19. Est-ce euh, qu'il y a des, des nuances importantes, euh, des, des règles de pouce qu'on peut euh, euh, donner aux gens et ou au personnel médical, parce qu'on peut se demander si on a la COVID parce qu'on a un mal de gorge ou on, on a une petite fièvre, et, et, et c'est la même chose si, par exemple, en bout de ligne, je, je, je veux me faire soigner euh, et puis je suis, j'ai des symptômes qui ont l'air associés à la COVID-19, est-ce que le risque augmente avec l'apparition, la, le retour de, de bien naturel du rhume et de la grippe avec la saison froide?
1: Écoutez, euh, pour ce qui est... Euh, bon, une des premières choses et probablement une relative bonne nouvelle, c'est que du fait de l'ensemble des confinements dans les derniers mois, euh, il semble y avoir une activité grippale qui va être moindre. Et là, je, je fais exprès, là, je vais parler de l'influenza. Lorsqu'on parle des rhumes, du rhume banal, euh, c'est moins quelque chose qui nous inquiète. Euh, curieusement, parmi les virus qui donnent ce rhume banal, mais, euh, il y a le coronavirus, mais ce n'est pas le même. Ce n'est pas celui qui, euh, euh, présentement, sévit avec, euh, avec l'ensemble des, des, euh, des impacts euh, majeurs qui sont en cours. Mais dès le moment où on parle d'influenza, euh, oui, euh, ce qui va être important, c'est que les gens qui sont davantage vulnérables puissent euh, bénéficier euh, de la vaccination. Euh, bien entendu, une vaccination qui n'est pas totalement efficace. La, la, on, on a une variation d'année en année dans cette efficacité-là, mais ça peut faire la différence pour euh, bien des gens qui vont se retrouver avec euh, des manifestations euh, moins sévères, puis on peut prévenir les décès qui sont associés à ça mmh. euh, chez, ces groupes, euh, euh, chez ces groupes vulnérables, donc euh, les personnes qui sont aux prises avec des maladies chroniques, et ainsi de suite. Mmh. Mais euh, la première chose, c'est que si on a des, des symptômes, on invite les gens à aller sur le site du ministère de la Santé, euh, COVID, auto-évaluation, à ce moment-là, ça nous dit, euh, OK, ce, que, ce qui se présente euh, nécessite que je sois testé et nécessite que je m'isole jusqu'à ce que je reçoive le résultat du test. Donc, euh, euh, à ce moment-là, c'est qu'on peut mieux distinguer ce qui est de l'ordre du rhume de ce qui est de l'ordre de... Euh, ben, c'est suffisamment inquiétant pour que, je, pour que je puisse aller me faire euh, dépister.
0: En terminant, docteur Dontigny, la conférence de presse du premier ministre ce soir avec M. Arruda et M. Dubé est à 17h. Est-ce que vous croyez que raisonnablement on, on peut s'attendre à une à des allègements ou au contraire à, à, à ce qu'on perpétue les efforts que nous faisons actuellement? M.
1: Vantel, je pense qu'on peut s'attendre raisonnablement à devoir écouter le premier ministre ce soir pour savoir qu'est-ce qu'il qu qu en sera.
0: <rire> vous êtes prudent. Je vous félicite. Ben, C'est la nature d'un scientifique. Merci, docteur André Dontigny, directeur de la Santé publique de la Capitale-Nationale. Bonne journée, monsieur Nantel.